0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 21 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы рады вас приветствовать. Доброе утро, дорогие друзья. Доброе понедельничное утро. Как говорится, понедельник – день самый легкий в неделе. Вы ну, все прекрасно знаете эту поговорку. Я должен начать с очень интересной и важной информацией. Ну, во-первых, видеотрансляция идет в Ютюбе и во Вконтакте. И там, и там у нас есть канал и группа. А Сто что, одноклассников и больше Нет. Там дублируется видеотрансляция. Хорошо. Итак, Рутуб и ВКонтакте. Там у нас есть значит, канал и группа. И там, и там можно, во-первых, подписаться, нажать на лайки, на ракеты. Что сегодня, кстати, очень символично. С учетом того, что случилось э, с нашей лунной миссией, очередной под названием «Луна-25». Но мы позже об этом поговорим. Все вам расскажем, все вам покажем. Как это было и где. И я напоминаю, что кроме Рутуба и ВКонтакте... У нас еще есть подкаст-платформы: Castbox, Яндекс.Музыка, Google Подкаст, Apple Подкаст. Милости просим, пожалуйста, вы можете нам нас найти, подписаться и слушать. Не забывайте про наши Телеграм-каналы Панкин и Виртуальная Реальность. Подписывайтесь, конечно же, смело. Что касается Одноклассников, там действительно идет прямая видеотрансляция, но в силу того, что не так много людей из нашей аудитории есть в Одноклассниках, соответственно, действительно там можно просто смотреть. Смотреть видеотрансляцию и, кстати, не обязательно совсем даже регистрироваться. Чтобы найти нас в, Одноклассников, в Одноклассниках и не регистрироваться, вы можете опять-таки зайти в наш телеграм-канал «Апанкин» или Виталь. Реальность». У нас есть ссылки на все платформы. Это если вдруг у вас зависнет как раз в Рутюбе трансляция и во ВКонтакте, то милости просим в Одноклассники. И еще, конечно же, не забывайте телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Там тоже дублируется наша прямая видеотрансляция. В середине, в конце, в середине следующего часа, во время больших перерывов, мы будем отвечать на ваши вопросы. Так что, милости просим, пишите в чатах везде Это на самое интересное, и, конечно же, с удовольствием ответим. Начинаем. Что будет? Ну, сначала не что будет, а что было. Станция Луна-25 потерпела крушение. Об этом сообщили в Роскосмосе. Аппарат вышел на так называемую нерасчетную орбиту и столкнулся с поверхностью Луны. Пока что аппарат, насколько я понимаю, найти не удалось. Ну... Стало быть, его, конечно же, найдут, выяснят в очередной раз, в чем причина, но вообще, насколько я знаю, Луна в плане посадки самая сложная, едва ли не самая сложная планета, это но вам не, не на Землю приземлиться.
2: Там Южный полюс, вот Южный полюс Луны, это вообще самое сложное место, потому что все предыдущие миссии обычно садились на лунном экваторе, то есть где-нибудь в центре, а вот мы и, кита не китайские, извини, индийская миссия
1: — Чандраян. — Чандраян, да. — она... она уже готовится к посадке на Луну.
2: — Да, предыдущая там разбилась нафиг. Да, — Поэтому вот те, кто рассказывает нам про то, что а, русские, опять все не получилось, на Южном полюсе, пока никому не получилось. Посмотрим, что сейчас делают индусы. Может, заодно, кстати, и нашу
1: станцию найдут. — Луна создает вокруг себя крайне неоднородную силу притяжения. Гравитационное поле, пишет Евгений Арсюхин, обозреватель Комсомольской правды. Из-за этого... Аппарату сложно держать орбиту, тяжело прицелиться, чтобы сесть. Вот, собственно, и объяснение. Действительно, оно чисто техническое. Не у всех действительно получается. И, насколько я знаю, вообще из всех миссий там, Луны разных стран, которые запускали, ровно половину потерпели крушение.
2: Ну, тут смотри, тут еще дело в том, что как бы мы очень давно не были на Луне. 50 лет у нас не, не было никаких достижений в этом вопросе. Я считаю, что то, что мы уже долетели, это достижение. Тут возникают сразу два. Интереснее же посмотреть, как всегда, на реакцию публики. Но мы не будем смотреть на обезьян, которые прыгают и кричат, что многие были со стороны украинских, стоило почитать, потому что выяснилось, что украинцы... Ты знаешь, среди
1: российских таких много, и с многими из них ты дружишь. Ну и я, собственно.
2: Послушай, я вот как раз не поддерживаю, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты, потому что иначе знаешь у меня много разных людей, с которыми я общаюсь. Не факт, что они мои я друзья. Потому, что друзей у меня вообще без... нет. Не
1: называл их обезьянами. Нет.
2: Я говорю в основном сейчас, почему не называть. Ну, если они себя ведут как обезьяны в этот момент, то они в этот момент обезьяны. Но я про наших друзей из страны 404, которые стали говорить, что Россия без Украины ничего не может. Все достижения России в космосе, это было только с помощью Украины. Вспомните наш Южмаш. И вообще, больше всего мне понравилась фраза про то, то, что значит, после развала Советского Союза Украина стала второй после Америки
1: космической державой. По выходу в космос? Ну, я не знаю, там да, не было параметров. По выходу параметров. в космос население?
2: По выходу в космос население Население Возможно. часто
1: выходит в космос, я имею в виду украинское, действительно. Да,
2: от любого нашего успеха. Так, Новости читают выходят с... в космос? С другой стороны, значит, в том числе моя дорогая подруга одна начала говорить, что нужно срочно вообще расследовать все хищения, все, что происходило в Роскосмосе, деятельность руководства и так далее. Почему никто не сидит? Я с ним на эту тему поспорил, но, с другой стороны, я согласен, расследовать многое надо, потому что я не связываю, не связываю напрямую, я бы даже не назвал это не успехом относительным неуспехом нашей миссии на Луну и хищения на космодроме Восточном, например, и так далее. Но все это надо расследовать. Это очень легко сейчас скакать, кричать, Юра, мы все пролюбили, вот это все, но, тем не менее, надо разобраться, что, собственно, происходит. Что результат действительно технических сложностей, абсолютно нормальных, если посмотреть на советские лунные миссии, вообще космические, провалов было очень много, и не только наши. Но, понимаешь, почему-то, когда разбился, не дай бог, американский шаттл, например, взорвался, то я не помню, чтобы кто-то скакал и кричал, о, американцы-то ничего не умеют, посмотрите, страна-то вся развалилась, не могут в космос шаттл запустить. А у нас при любой неудаче именно это наши многие даже патриоты начинают кричать, куда лезем, нужно тут на земле делом заниматься, не нужен нам космос.
1: Тут важно, друзья, вчера многие из вас наблюдали, как по лучшим Телеграм-домам распространялась шутка. Рекомендация политикам. Звучала она так. Рекомендация политикам. Если не можете уже столько времени отштурмовать Авдеевку, не фиксоваться в космос. Друзья, ну, конечно, нельзя научные достижения, научную работу сравнивать с военной ни в коем случае. Вообще, когда кто-то, а там были весьма авторитетные Телеграм-каналы, вот если кто-то такую чушь постит, это чисто для того, чтобы посмеяться над собой, что тоже полезно. Но ни в коем случае нельзя серьезно относиться к такой информации.
2: Нет, это не посмеяться над собой. Это, вот это вот уже полностью, даже я при всей своей толерантности считаю, что там своб... за мысли преступления нельзя казнить, свободу слова это святое, но это уже просто такое э, очевидное хамство. И помнишь, мы с тобой говорили об одном телеграм-канале, который я назвал «врагами народа». Вот я за ним внимательно... Но это всех так называешь? Нет, есть телеграм-канал, который я так считаю. Ну, свой, и... а
1: еще какие? Ну, бриф. А, вот это я враг, вн... это враг, да.
2: Я внимательно за ними слежу и вижу, как вот, знаешь, хорошая технология, как... В, в, в толику правды, под по него добавляют лжи. То есть, с одной стороны, ты видишь, да, вроде относительно объективное, а потом вот читаешь, и вот это постоянно вбрасывание вражеской провестки э, мне кажется очень странным.
1: Ну так вот, друзья, космос это, во-первых, дорого, начнем с этого, во-вторых, это часто. Вот э, в силу того, что мы действительно к луне не летали все это время, и я вообще не понимаю, в чем конкретно сейчас э, можно обвинять каких-то коррупционеров, если Луна как бы она была, в смысле, станция, которая полетела, и ее просто не смогли посадить на Луну. Ну, То есть я... тут уже проблема, что называется, с теми людьми, которые непосредственно занимались ее э, ну, расчетами, вот это вот все, управлением и так далее и тому подобное. Задавали вот это все курс, э, технические моменты. Я тебе объясню. Хотя очень важный тоже момент, когда мы сравниваем Роскосмос и, допустим, НАСА американская, но там бюджет, знаете, как сравнивать, вот очень хороший пример, военный бюджет России где-то примерно 60-70 миллиардов долларов, это было до спецоперации, сейчас не знаю, это вот один момент. И мы на пятом-шестом месте где-то там, а, допустим, Соединенные Штаты Америки, у них 700 миллиардов долларов. То есть больше, чем, наверное, больше, чем в 10 раз превышает. Представляете? Ну вот как бы нельзя сравнивать. И то там, при таких вот бюджетах, у нас, наверное, тоже где-то больше в 10 раз бюджет, чем у Роскосмоса. И у них тоже что-то там взрывается, друзья. Слушай,
2: чего мы вообще оправдываемся? Понимаешь, так звучит, как будто мы оправдываемся, объясняем нашим слушателям. Вот
1: ты, ты, знаешь, выбирая из значит, слов оправдываемся и объясняем, я выбираю объясняем.
2: Объясняем в оправдывающемся, то не надо ни за что оправдывать. Хорошо, я давайте чай... так
1: Жень, дай отбивку. Дай, 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 дай срочно. Ага. Что будет? Не долетели и хер с ним. Да, — да, Точка, надо... можно еще отбивку
2: и к следующим темам. Да, Нет, надо идти, надо работать дальше. Я тебе просто поясню по поводу истории с хищениями. А когда в компаниях, особенно в госкомпаниях, развивается непотизм такой, когда чьи-то сынки, родственнички оказываются на руководящих должностях, когда происходит хищение, атмосфера, самой компании становится невыносимой. Профессионалы уходят, при... остаются только лояльные люди, они а профессиональные. Вот это все вместе и приводит к череде таких событий. Вот именно это я и хотел сказать. И мы это прекрасно знаем. Для того, чтобы запустить в космос, нужны либо здоровая атмосфера, либо возрождать сталинские шарашки. Класс. Так, сахарова, других вариан... сахарова туда.
1: отправить, А нового сахарова туда. отправить. Причем у королев, кто там у нас еще был? Да.
2: Вот это либо шарашки, либо вот нормальная работа научная на протяжении долгих Но лет... Ну, сахаров он все-таки не
1: шарашки. А был, желательно
2: да. совместить.
1: Ну, по сути, в ссылке. Знаешь, вчера опять-таки звучала мысль такая, что мы перестали быть космической державой. Я тут уточню. Космической сверхдержавой, может быть, мы сейчас и не являемся, а космической державой по-прежнему. Иван Панки на Гривитле уходим на
0: перерыв. Будет «Честный взгляд» на 21 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Ну а мы
1: продолжаем. Панкин и Виттель с по-прежнему. И обычно мы в самом начале нашей программы, плюс-минус, первая, вторая часть, мы читаем зарубежную прессу, читаем до этого, а вам пересказываем, соответственно. Но перед тем, как в этот раз начать пересказывать, что они там пишут о нас, и для нас, а может быть против нас. Я обратил внимание на заявление, во-первых, депутата Госдумы, во-вторых, заместителя Думского комитета по обороне, в-третьих, боевого генерала Андрея Гурулева. Он тут Давич, сказал э -э, интересную, мысль, интересную мысль. Нельзя, оказывается, э -э, вслух читать зарубежную прессу. Вслух, я имею в виду нам, журналистам, транслировать ее для вас на аудиторию. Ну, просто потому что в силу того, что они там все враги, они ничего хорошего написать не могут. Потому что Советский Союз не читал немецких газет. И уж тем более не транслировал, что они там пишут, и, соответственно, не перепечатывал в газетах российских в правде, в комсомольской правде и так далее. И это, конечно, вопрос на подумать нам с тобой, на двоих и, как нет, минимум.
2: Нет, для меня нет. А такой. он я сейчас
1: добавлю, он говорил про Бюро. нам нужно нормальное Бюро. представь себе, которое будет говорить то, что надо и как надо. Вот так вот. Ну, Смотри, я вот открываю наши телеграм-каналы, пишет Андрей Гурулев у себя в телеграм-канале, которые где-то стараются тянуть мысль, а вот если у нас где-то не получится... Это надо убрать, как и цитирование зарубежных средств массовой информации. Мы в не цитировали немецкие газеты. Это тоже элемент введения нас, в заблуждение противником в глобальной информационной операции против нас, нашего руководства, нашего населения. Зачем цитировать бильд? Они враги, они пишут то, во что хотят заставить поверить нас. Если они пишут, что мы велики, то надо здесь напрячься. Сегодня мне говорят, что надо ввести цензуру, но на сегодняшний день нам нужно Росинформбюро. Который четко понимает, где, что и когда, какая информация нужна именно для нас. Не для врагов. Для них есть специальные сайты и издания, где мы их также стараемся ввести в заблуждение. Наше население должно четко понимать о происходящем из сводок Росинформбюро. Слышишь звук? Слышишь звук? его? Звук, Где-то начинают распиливать бабло на новое Росинформбюро.
2: Возможно. Нет, подожди, пожалуйста. Прости. Это все хорошо. Ежели в стране военное положение. У нас, как я понимаю, военное положение не введено. Поэтому, какого хрена? А второе, а военкоров нам тоже не цитировать? Блогеров, которые, может быть, в курсе происходящего?
1: Ну нет, здесь-то конкретная речь про западные СМИ.
2: А чем они отличаются? И кто, вот. западные СМИ
1: от военкоров? А
2: зачастую ничем. Потому что западные СМИ точно так же, как и воинкоры, сейчас говорят о проигрыше Украины. Это они нас а, в заблуждение пытаются ввести? Нет, ну там вот много все-таки же... разной информации.
1: Вот я. Смотри, западные СМИ, я тебе подкину, дровишек, mm. западные СМИ действительно сейчас многое часто пишут о провале, 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 контрнаступления. Тут я согласен с Гурулем. Я, кстати, его критикую не как бы боевого генерала, это важно. А то вы еще подумайте. Как депутаты Госдумы, боевой генерал, он крутой. Его. Так вот, и они пишут, тут действительно надо напрячься, потому что все не так просто. Или они пишут, мы больше не будем там поставлять никакую технику Украине. Такого или они или не пора, пишут. И, ну плюс-минус, или пора замораживать этот конфликт. Хватит тратить деньги на Украину, тоже не надо обращать на это внимание, согласись. Для ну или ты... делить как минимум так, как давай торт te... пополам.
2: Давай я тебе объясню, а, поскольку западная пресса устроена несколько иначе, чем наш, и а, понимаешь, я иногда Думаю, этому хорошо, что я родился в те годы, в которые я родился. Один из навыков приобретенных в те годы у меня есть. Я хорошо умею читать между строк, неважно, какую прессу, что на что зарубежную. А поскольку я все выходные читал не просто, вот там бильд и прочие, тоже почитал: все в один голос пишут: Украине, скорее всего, кирдык, надо думать, что делать. А можно это, конечно, воспринять как скоординированную информационную атаку, но я так не думаю. Потому что в основном эта атака вызвана, если читать американскую прессу, то радостными скачками демократов ура! То демократов, у республиканцев ура, у демократов не получилось. Вот. А так вот я же подсчитываю всякие еще хитрые издания, типа которые издают межные мозговые центры. И вот э, один из таких журналов под названием Survival спасением, а разразился очередной статьей, например, про то, что сравнивает не с корейской, как нынче принято, а с разделом Германии послевоенным. И вот там, значит, чудесное проскальзывает, что если бы Зеленский имел более мощные успехи на поле боя, он мог бы стать украинским аденауром. Тут я поперхнулся. А потому что, в общем, проговориться настолько очевидно про Аденауэра, которого в правительстве было такое количество нацистов, две трети, ежели мне память не изменяет, и так далее. А в общем, это, конечно, очень сильно сказано. Потом все-таки Аденауэр был крупной фигурой, в отличие от Зеленского. Но речь о том, как будем, что нужно, вот как бы в, в этом журнале никто не говорит, что Украина проиграла. Они говорят, все плохо, давайте подумаем как нам сделать так, чтобы Украина победила. Да, конечно, Крым ей фиг, не удастся, но вообще что-то, какие-то подвижки. Они говорят, Тут мы должны вообще поднять все и осуществить беспрецедентное давление, как на Советский Союз в то время, осуществить беспрецедентное давление на всех возможных уровнях, на Россию сейчас. А остальные все пишут, все, ребятки, давайте думать теперь». Как бы нам так вот провернуть, да, аккуратно даже в этой статье пробрасывается, а вот давайте, ребята, мы сделаем так, ведь балтийские страны, например, никто не признавал после 40-го года, тем не менее, они просто существовали в составе Советского Союза 50 лет. Может быть, нам как-то и так вот это вот не признавать, зафиксировать реальность, юридически не признавать, за это что-то выторговать. Но после заявления, если ты видел, да, что Зеленский у себя в телеграм-канале сказал, что готов поменять Белгород на членство
1: в НАТО. — Подожди, в каком телеграм-канале? Он-то ну, заявил ну, в, в Голландии. — Ну, он выложил
2: это у себя в телеграм-канале. — А,
1: так он-то заявил, давай расскажу. Да. Он-то заявил, действительно, в Голландии, где премьер Марк Рютте, в общем-то, согласился выделить ему несколько десятков, как минимум, истребителей F-16, а -а -а, только там он опростоволосился. Он сказал, что Марк Рют, премьер Нидерландов, согласился 41 истребитель ему выделить. Потом Марк Рюте оправдывался, что у нас всего 41, как мы можем выделить все свои истребители. В итоге, конечно, какое-то количество Украине действительно будет отправлено, передано. Ну, давайте считать так, Ну, где-то, наверное, половину, 20 штук. Плюс Дания согласилась выделить около 19 штук. — Соответственно, где-то 40-50 точно в самое ближайшее время, мы позже это еще обсудим, отправиться на Украину. И такие дела. И вот когда он в Голландии общался с прессой, ему задали по этому поводу вопрос, и он ответил, что мы готовы член... Белгород применять на членство в НАТО. Это была такая шутка, да. — А, шутка. — Но такая. в Одесской области же тоже есть Ты город. знаешь, Белдерак, я обычно, когда, знаешь, в Гол...
2: да? Да, я когда в Голландию приезжаю, тоже потом очень неудачно шучу. Ну так вот, возвращаясь к этому, о чем с ним после этого разговаривать? И а, если читать, опять-таки, между строк, то читается, что, ребята, вы знаете, ну вот с зеленским властью мы ни о чем с русскими не договоримся, а бесконечно вкладываться в Украину мы не можем. И более того, один из возможных вариантов, как пишет опять-таки, по-моему, это уже не Билд, девелт а что давайте-ка, ребятки, мы понимаем, что сейчас, скорее всего, русские предним, предпримут такое контрнаступление, после которого Украине вообще уже обратно не вернутся. А это, понимаешь, вот это может быть вбросом заблуждения, мы не знаем. Но, как мы знаем, по опыту 24 февраля о планах наших вооруженных сил мы узнавали из всех... Всяких... Из зарубежной прессы, да. из Блумберга мы узнали. Из Блумберга, BBC да. и прочих. Это правда. А вот, кстати, знаешь, интересный момент, что оказывается во время... Сейчас вот как раз... Сколько, 70 лет годовщине очередного там, переворота в Иране, когда они шах, шаха обратно возвращали, так вот этот переворот, какой, знаешь, кем координировался?
1: Американцами. Не-не-не,
2: все еще лучше. Ну понимаешь, что американцами и англичанами. Окей. А непосредственно зашифрованные сообщения в прямой эфир передавал радиостанции BBC.
1: — А, ну, вполне вероятно.
2: Вот. — а, поэтому я не знаю, во что тут верить, но общее настроение такое. Сил у э, Украины на то, чтобы продолжать и вообще хоть что-то завоевать, кроме как вот э, некоторое количество населенных пунктов, продвигаясь по там максимум на сотню метров, нету. А у России есть все силы для обороны. А Скорее всего, что у России нет сил, это я цитирую, для нападения, но не исключено, что русские хитростью готовят э, большое контрнаступление.
1: Тут есть... важно сказать одну вещь. Я вот заговорил про истребители F-16, которые уже официально двумя странами Европы будут переданы Украине, это Дания и Нидерланды, то бишь э, голландцы и датчане, в общей сложности передадут где-то 40-50 штук. Но они это сделают где-то к Новому году или к началу следующего, потому что одно из условий подготовить инфраструктуру для этих самых истребителей, в том числе подготовить пилотов. Я думаю, что кандидатуры будут отбираться лично в э, НАТО, действительно, в том числе, наверное, какие-то иностранные граждане сядут за штурвалы. Но ну, да не это важно. За это время, пока будет готовиться инфраструктура, за вот эти несколько месяцев, я думаю, что присоединятся еще несколько стран. Ну, та же Бельгия хотела присоединиться, да и американцы что-нибудь выделят. Итого, около ста истребителей, я думаю, что к началу следующего года точно прибавится. Когда вам говорят, что это никак не изменит... Значит, военные действия никак не повлияют на них. Это, конечно, но при увеличении Боевые действия
0: очень сильно изменится. После этого перерыв у нас. Если экономика, то на радио «Комсомольская правда». И, конечно, с Никитой Кричевским. Если вы думаете, что если курс будет 30 и товары подешевеют, вы глубочайше, заблуждаете. Если вы люди-бурундуки и предпочитаете запасать, накапливать, скажем, сбережения, а не тратить и не вкладывать, то бизнес точно такой же. из курс, 60 или 40, цена не изменится. На ну, таков закон, корыстья, о котором еще говорил Адам Смит. Каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Экономика» с Никитой Кричевским. Что будет Честный взгляд на 21 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Мы продолжаем. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии радио «Копсомольская правда». Я напоминаю, что прямая видеотрансляция идет на нашем канале в Рутюбе. Пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте на ракету, лайк в чате, пишите в середине... Уже следующего часа, э, в конце этого, в середине следующего, будем отвечать на ваши вопросы во ВКонтакте. То же самое, там есть у нас одноименная группа «Радио Комсомольская правда». Все то же самое проделайте. Ну и про подкаст-платформы не забывайте. Яндекс Музыка Apple подкаст», Google подкаст», «Любой на свой вкус». Есть замечательный агрегатор «Подкаст.ру». Подписывайтесь, вы там все найдете, что вам необходимо. Все наши программы, в том числе шоу «Что будет». Наши телеграм канал «Панкин» и «Вид Толереальность». Там есть ссылки. На все-все-все-все платформы, в том числе «Одноклассники», если вдруг у вас что-то где-то подвисает, можете сходить туда. Телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Там дублируется прямая видеотрансляция. Ну, ты еще хотел добавить про F-16 истребители, которые, как минимум, уже будут переданы Украине двумя странами. Это Нидерланды и Дания. Около 40 штук, вот я так насчитал, плюс-минус точно поедут.
2: Значит, если судить по Дании, туда не будет передавать по несколько штук там раз в год частями, а не сразу все... А с Нидерландами тоже не все понятно. Там они, кажется, порядка... Ну, посчитали наши слушатели в перерыве, у Голландии получается типа 18. Как они, они это посчитали? Не знаю, как посчитали. А проданию это правда. Ну, Про, половина
1: от того, что у них есть 41 штука, это 18, ну, плюс-минус. Ну, Значит, я так и сказал. Да, По безусловно,
2: сути, передача в 16 изменит не нерадикальное положение дел на фронте. Безусловно, утяжелит для нас.
1: — Ну, то есть, а... когда, друзья, вот вам говорят, а это часто действительно звучит, я знаю, это по общению с военными экспертами, что это никак сильно там не изменит ход боевых действий, не переломит его, это вообще Не переломит,
2: слова. но утяжелит. А дальше, значит, э, смотри, зачем Украине F-16? Потому что украинское ПВО не справляется ни с нашей авиацией, ни с нашими ракетами, полностью не справляется, в смысле, частично справляется, полностью нет. Их нужно утяжелять. А Украина, ПВО, это в основном наши старые ПВО, которые были на вооружении Советского Союза, плюс там, не, не радикально много патриотов, и, по-моему, что-то еще у них есть. Железный купол им теперь Израиль не даст. Израиль об этом заявил. А Украина, кстати, в ответ обиделась и сказала, что не пустит Хасидов в Умль в этом году. Для них это святой город. И, кстати, вообще ходили такие истории, что в начале только специальной военной операции Абрамович отправился договариваться с украинцами, и не только он, а и некоторые другие еврейские деятели, о том, чтобы это ни в коем случае не задел жизнь Хасидов Уманских, которые туда все равно поедут, потому что для них это доблесть даже погибнуть во, во время своего этого знаменитого Хасида а, значит и из-за этого может начаться война с Израилем. То, возвращаясь к ПВО, Израиль железный купол не даст. Единственное, что они могут сделать, это вот F-16. А нам будет тяжелее. Поэтому я считаю, что мы должны нанести упреждающие удары по всем а, взлетно-посадочным полосам, которые могут быть возможно использованы для взлетов F-16. Они
1: будут взлетать с Польшей Правильно, и из Румынии. Да, из Румынии. И по Польше и по Румынии мы бить не будем. Давай просто не будем об этом говорить, потому что не будем бить. Зна
2: Игорь. Значит, э как только они пересекают границу Украины, вот они подлетают, они должны были сбиты. Я не знаю, какое у нас сейчас есть оружие. Ну, хочу. пожалуйста,
1: бери наш истребитель, лети, сбивай. Или за счет ПВО.
2: А Я думаю, что мы с этой задачей справимся. Дойдет ли это до дела, понимаешь, э давать Украине в 16, понимая, что все равно ход истории не переломится. И что они потом скажут? Украина просила дать. Мы дали. Это не помогло. Точно так же, как не помогли Леопарды. Точно так же, как не помогли Брэдли. Точно так же, как не помогли остальные вещи, которые поставляли. Не помогли миллиарды долларов, которые давали Украине. Теперь что Украина? Что ты от нас Я... хочешь? Знаешь, вот опять-таки, извини, перебью вот в одной из этих статей, которую пишут они в своих почти секретных журналах, на которые подписываются за большие деньги, из своего кармана, между прочим, плачу, сказано, никогда американские сапоги не будут как бы на украинской земле, в смысле, воевать за них никто не будет, инструкторы, да, а вот высадить ground трупс то, что называется, нет, нифига. Поэтому что произойдет? Да, и это мы перемелим. Да, нам будет тяжело. Да, будут гибнуть наши солдаты. Какие еще варианты, если не бомбить Польшу и Румынию?
1: Ну, и ты там... готов к глобальному противостоянию все-таки. А сната? я тебе скажу. Они все-таки переступят. Если все... ты нанесешь удар по территории Польши или Румынии, переступят.
2: Во всех этих статьях. Было сказано практически, в тех, которые поумнее, а не в обычных таких набросах, было сказано, что если Россия что-то сделает, будет как Советским Союзом, когда не решаться в ответ, никто не решится в ответ, но радикальные действия, ведущие к Третьей мировой войне, доклад окончен.
1: Я все-таки считаю, что по территории Польши и Румынии удары наносить, конечно же, не следует, но ту инфраструктуру, которую сейчас они будут строить для этих F-16 на территории Украины, ее надо уничтожать, безусловно. Далее, это очень сильно поменяет ход боевых действий. Я думаю, что... Если хотя бы 100 истребителей наберется, я думаю, наберется, и я не думаю, что будут передавать по 2, по 3, все-таки передадут партии эскадрильями, может быть, по 2, там, 15 сначала истребителей, потом еще 15, и так вот где-то к весне 2024 года поднаберется около соточки. Именно что к
2: весне 2024 года. ты уверен, что они на земле продержатся на весне 2024? Я очень буду
1: счастлив и рад, что не продержатся, Игорь. Но смотри, давай рассуждать логически. Они, и они уже об этом писали, и мы с тобой рассказывали, готовят контрнаступление 2024. Если мы не нанесем упреждающее свое, будем надеяться, что нанесем, но давай исходить из того, что вдруг по какой-то причине тоже будем ждать весны, и они начнут контрнаступления первыми. И это очень серьезная поддержка с воздуха, они вполне себе могут попытаться завоевать господство в воздухе, и истребители это очень серьезная поддержка к наступлению за счет воздушных атак. А, ты, Очень серьезно.
2: А ты не думаешь, что мы можем за это время улучшить? И да, я буду счастлив. Улучшить что, а, а ты и не свое. Конечно, нет, конечно я, думаю, я, был бы счастлив, я был бы счастлив. Значит, мы за это время тоже можем. Я не знаю, тут не знаю наших планов и не хочу их рассекречивать случайно. Я не знаю, но не хочу их раскрывать. Но вдруг я что-нибудь ляпну, а это окажется правдой, в, смысле, в этом смысле. А радикально увеличить господство в воздухе и ПВО свои. Надо. Может у нас есть какие-то тайные разработки? Да я буду, мы не я знаем. буду
1: счастлив, если они есть. Я не просто счастлив, я почти Иван, уверен в этом. Сейчас
2: надо говорить не об этом, а о том, о чем мы будем торговаться с ними, если будем торговаться. Понимаете? о чем
1: -то торговаться?
2: А вполне возможно, Ну, если они выйдут с инициативой, что это все остается за нами. Так ты
1: опять Западных СМИ читался, там пишут мирные переговоры.
2: Там не пишут особо про... Ми... Там пишут особенно, а вот что мы русским теперь можем предложить взамен? Так. Что а, они момент, хотят предложить? момент упущен, говорят они. Надо было тогда. Год назад, полтора года назад тогда вот надо было с русскими садиться за стол. Переговор пишется в открытую. Вопрос. Вот если сегодня а, нам говорят, чуваки, готово. Э, Крым и четыре республики за вами. а Мы останавливаемся. А дальше вот давайте обсуждать то, то, э, гарантии, которые мы даем Украине, а, вступает ли Украина в НАТО и так далее. Вот что мы говорим в ответ на это? Готовы ли мы Дальше идти и перемалть А вот еще, знаешь, какая интересная фишка. Прочитал я еще в одном хитром издании: что да, статья прекрасная. Не стань, причем издание арабское. Вот меня тут упрекнули, что и китайские, и корейские цитирую арабское издание, Ливанское, пишет о том, что Финляндия а, станет второй Украиной.
1: Э -э, чего? Ну, Почему?
2: Что, потому что Финляндия вступила в НАТО, и? представляет сейчас огромную угрозу для России, России надо эту угрозу устранить.
1: Да, так дофига угроз надо устранить. Я думаю, мы все-таки, если мы перекинем боевые действия на какие-то другие страны, то это в первую очередь будут прибалтийские страны.
2: Ну, э, в первую а очередь нам Финляндия. нужно решить вопрос с потенциальной блокадой Калининграда ну, смотри, и вот,
1: приднестроить. Ну, я о том и говорю, поэтому я это тебе, будут просто, страны, я тебе, а тебе просто
2: цитирую. Чего мы хотим? Готовы ли мы за что-то торговаться, если нам оставляют наши территории? А, вопрос я могу еще. Подожди, маленькая. Когда они говорят, что оставляем России те территории, которые Россия уже как бы дугой, то, то что они имеют в виду? Те республики, которые находятся у нас по нашей конституции, либо только что, что, где находятся сейчас наши войска? То есть республики не в полном составе. Вот еще вопрос.
1: Смотри, я тебе скажу. Такую вещь, которую ты прекрасно знаешь, не говоришь, что не знаешь. Если, допустим, американцы вместе с другими западными странами предлагают нам какие-то мирные переговоры, то и мы их как бы принимаем, сам факт того, что мы идем на эти переговоры, чисто как пообсуждать для начала. Когда они делают такое предложение, идет команда общая, что затухают на время боевые действия. То есть фронт стоит на время подготовки к переговорам и к непосредственному процессу. Потом все возобновляется в силу того, что, как показывает практика, переговоры ни к чему не приводят и не приведут. Ты это прекрасно знаешь. Допустим, они предлагают нам вариант. Они никогда не предложат реально самый выгодный вариант для нас.
2: Естественно.
1: Чего-то будет не хватать. То есть они скажут, окей, границы Донбасса, Луганска, Запорожья ваши, плюс даже Крым признает, во что я не верю. Но Херсон, Дуля...
0: Да, мы пойдем на это. Говорю.
1: Или наоборот, что-то вот чего-то будет не хватать. И непризнание западными странами. Крыма это ну, самая мелочи из того, что мы будем иметь. Понимаешь, потому что они где-то вот на фронте, где-то на новых регионах. не на новых территориях как бы, они нам скажут, нет, вот эта территория застается за Украиной. Что нас не устраивает. И не может устраивать. Поэтому вообще рассчитывать на какую-то там я не знаю
0: переговоры смысла на мой Одну взгляд ну секундочку.
2: нет.
0: Что будет честный взгляд на происходящее вокруг? Все программы радио Комсомольская правда вы можете найти на Яндекс Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск радио КП на Яндекс музыки Это удобно. Просто и всегда интересно. Что будет? Честный взгляд, на 21 августа за происходящим наблюдают Игорь Витель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Витель, простите, нас в конце прошлой части случилась небольшая техническая неполадка, не обращайте внимания. То же самое примерно произошло и словно 25, которое потерпело крушение. Это то, что мы обсуждали в начале часа. Такое просто бывает. Что поделать? Идем дальше. Живем дальше. Так, мы с тобой остановились на мирных переговорах. Я сказал, что нам всегда чего-то будет не хватать. Они никогда не предложат идеальный для нас сценарий мирных переговоров. И ты начал не возражать. Прошу.
2: Да нет. я Не начал? Нет, я просто хотел сказать, что... А, это закон переговоров, который очень, кстати, хорошо исполняет наш Верховный. А каждое последующее предложение должно быть хуже, чем предыдущее. И э, с, с нашей точки зрения тоже наши предложения должны быть последовательно хуже, следующее, чем предыдущее. Нам тоже есть чем торговаться. Надо просто сейчас посмотреть. Собственно, набор карт на руках, да, у кого что. Это в конце концов.
1: Ну, например, подожди, я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, ты в карте... Чем будем торговаться?
2: А... Мы должны от... что-то от... дать взамен на что-то. Во-первых, наша позиция полным отказом от мирных переговоров вообще. А, это... Но ты
1: же сказал, торговаться.
2: Подожди. Торговаться, в том числе, элемент, включает... элемент торговли, включает в себя фразу: Нет, мы не будем торговаться. Для усиления своей первоначальной позиции. Когда ты говоришь, что не будешь торговаться, а противнику нужно, чтобы ты торговался, противник ухудшает свою стартовую позицию, а ты улучшаешь свою. Но что мы получим взамен? Да, мы можем, наверное, очень долго воевать. Но это будет означать жертвы. Это, скорее всего, не будет означать какие-то территориальные потери крупные. Но это будет означать то, что наши солдаты продолжат гибнуть. А Донецк, Луганск, Донбасс весь, и Белгород, и Курск, как мы вчера видим, продолжат обстреливать. А это будет, возможно, очень долго. А не факт, что залетающие в Москву ВПЛА всегда удастся сбивать, как сейчас, практически на 100%.
1: Я тебе больше скажу, БПЛА это история на годы, даже это... если завтра мы победим, ВСУ разобьем и да. начнем заниматься Украиной, мы пере... БПЛА будет Мы перейдем
2: летать. как Израиль с Палестиной в стадию террористического Палестина
1: все-таки не под контролем Израиля, как мы знаем. Значит, а, даже если я, еще раз говорю, Поскольку мы я вообще про
2: палестинец, но тем не менее, да, методы, которые они сейчас а, употребляют,
1: это террористические методы. А да, причем тут это, я говорю, даже если мы, допустим, завтра войдем в Киев, бы это история на годы.
2: И террористы будут в городах, конечно. и теракты будут. Конечно. конечно. А вопрос в том, надо ли нам, из чего нам надо начинать торговаться? Мы сейчас можем долго об этом разговаривать, да, потом еще, возможно, с экспертами поговорим.
1: У нас еще тема интересная. Есть, есть тема, если нам еще Гутеров разбойник даст отбивку. Что О! будет? Друзья, оказывается, оказывается. Ну, с одной стороны, ни для кого это не секрет, но если посмотреть на, скажем так, на тонкости, то выясняется очень много любопытных моментов. Я говорю про товарооборот между Украины и России. А он есть. То есть, с одной стороны, как в фильме ДНБ, видишь сослика? Нет, а он есть. Это с одной стороны. А на самом деле, товарооборот между Россией и Украиной вовсе не сослик никакой, не видимо, а скорее даже по-прежнему слон. Я вам серьезно говорю. Итак, сейчас вот я найду тут одну замечательную. Пока ты ищешь. Давай. Да. А,
2: значит. Э... Какое у нас вот, тут на днях? Какой день? не 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 А
1: кто? 31 июля
2: 2023 года суд в Москве арестовал э, российские активы Ахметова по делу о финансировании ВСУ. Да. Значит, э, СВО началось 24 февраля 2022 года. Э, суд в Москве арестовывает 31 июля 2023 года. А Расскажи мне, пожалуйста, каким образом полтора года а человек, который, в общем, финансировал все самое плохое для России, спокойно продолжал это делать.
1: Нет, легко это объяснил. Ну, действительно, у многих украинских олигархов и недоолигархов, имен которых мы не знаем, потому что на слуху-то у нас всего несколько ломойских, ахметов, есть еще там какие-то. Но их полно, на самом деле, украинских вполне себе олигархов, у которых есть здесь какие-то бизнесы или бизнес-интересы, как минимум. Просто они давным-давно переписаны на каких-то других людей, у которых есть российский паспорт, вот и все. То есть, они являются косвенными владельцами.
2: Значит, а вот давай мы сделаем
1: так. И, скорее всего, с Ахметовым была та же история. Просто выявили, наконец, и все это дело вот нельзя. А ли. вот скажи, пожалуйста, наши олигархи, на что бы у них не было
2: записано бизнесы, попадают под западные санкции. Да. А, а почему? А потому что есть и ФБР специальные подразделения, а еще наши люди с хорошими лицами, на которых то что смотреть всякие экстремисты и иноагенты аккуратно собирают и подают списочки западным хозяевам. А вот посмотрите, пожалуйста, там есть целая комиссия, это по санкциям, куда входят, в общем, наши бывшие э, жители. Они, в принципе, гражданами России остаются, а, но живут давно за границей. Такие, знаешь, ярые оппозиционеры, как они себя называют. На самом деле, как Ленин говорил, не мозг нация говно. Но, тем не менее, списочки они исправно поставляют. И э, по этим списочкам наших, не только олигархов, исправно подставляют под э, западные санкции. Теперь, внимание, вопрос в студию. Почему вот эти наши, да хоть те же самые нодовцы, я понимаю, что они тупые, но э, для чего-то они хоть могут для пользы дела делать. Ну, и...
1: напомни, пожалуйста, не им, не нодовцам, а людям, что НОД — это такая организация, народное освободительное движение, кажется, расшифровывается. Это аббревиатура, которая... Судя по, всему, судя по всему, принадлежит депутату Федорову. Евгению Федорову. Евгению Федорову, депутату, да. И вот, кстати, что такое нот вообще? Их идеология, я не знаю, как это еще, кредо, может быть назвать. Они все призывают к тому, чтобы. А, вот как они сами выражаются, я тут Давич спорил с одним нотцем у себя. Походу в на нет, они по-другому говорят: нацеливание. Я крутил пальцем у виска, давно все нацелено. Причем тут это, вот надо нацелить, и тогда мы, значит, победим. Но дело не в этом. Не важно кто, <с какой <с из организаций. Вообще, да, вот у них э, основная идея, что типа надо бить по Вашингтону. Вот, вот идея.
2: те же самые 40-40, не знаю кто еще. Пусть займутся делом. И пороются в архивах, и в проводочках, и в транзакциях, и посмотрят, кто когда на что переписал. У нас, например, есть коллеги из одного издания, которые прекрасно умеют копаться в проводочках всяких, и потом у себя на сайте это выставлять. Вперед, ребята! Мы должны все, что связано с Украиной, вычислить и закрыть. А лучше реквизировать. Между прочим, я тебя, может быть, удивлю, но бизнес в России до сих пор ведет под прикрытием и супруга Владимира Владимировича Владимир Александр да. да.
1: Владимир Владимирович это другой человек, да. ты
2: понимаешь. Я вс... Нет, там есть еще один деятель, который Владимир Владимирович. Владимир, 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 неважно. Главное, что они до сих пор ведут бизнес в России. Это как? А я тебе еще скажу. Значит, некоторые украинские олигархи в свое время перебежали в Россию. Они якобы пророссийские. Но только именно они стоят за убийством Захарченко. Вот тебе Тач Казаков
1: может рассказать. Мы с ним друг другу уже тут в эфире обномекали. Александр Казаков, бывший советник, соответственно, главы ДНР Захарченко. И
2: продолжают нам вредить, сидя в Москве. И наш суд почему-то, самый гуманный советский суд, чуть-то не спешит арестовывать ни их активы, ни их самих.
1: Так, ты тут затронул весьма волнующую тему, я не могу. Ты вспомнил зачем-то не к завтраку и не к обеду будет его имя. Упомянута в нашем эфире депутат Евгений Федоров, глава как раз в том числе нодовцев, снова хэповал накануне на теме ядерки, и заявил, среди прочего, цита следующая: масштабное наступление без авиации невозможно, она там заблокирована современными системами ПВО на Украине, в смысле. Американцы не поставляют F-16, которые нужны для их наступления. Но, чтобы предотвратить наше наступление, им поставляют самое современное оружие. Таким образом, я не вижу перспектив для военного успеха в принципе нашего успеха. Соответственно, завершите свой, считает глава Нод. Но на своих условиях можно только при возвращении нацеливания, видишь, слово, нацеливания ядерного оружия на США. Короче, все, больше не упоминаем, потому что, ну, хватит уже в эфире говорить про э, некомпетентных людях, людей, в смысле, продолжим говорить про бизнес-интересы. Я тут выписал вчера, в телеграм-канале у меня разместил. Во-первых, новости от 10 апреля 2022 года, друзья. Украина полностью запретила импорт товаров из России и западным странам. Следует пойти на такой же шаг, заявила вице-премьер и министр экономики страны под названием Украина Юлия Свириденко. Еще раз напоминаю, что это новости от 10 апреля 2022 года. Далее, вот статейка в издании 47 News. Совсем свежая, ей буквально там немного времени. Я цитирую. Украина и сама не прочь продать нам гидротурбины, насосы, плоский прокат, никель и всякую химию. Местные металлурги и танкостроители по итогам года заработали больше 60 и 52 миллионов долларов соответственно. Из необычного у российского потребителя популярностью пользовался ручной инструмент ящики для хранения. Год СВО принес индустрии почти 4 миллиона долларов. Как могли, зарабатывали и производители всевозможные полиграфии. С Украины в Россию, в частности, шел картон, рулоны бумаги для газет, пачки офисной бумаги, детская литература и альбомы для рисования, газеты, журналы и прочие, периодика. Кстати, и мы им такое тоже отправляли, но каплю в море на 16 тысяч долларов. И это я еще просто фрагмент прочитал. Там, как ты понимаешь, более широкая... Хорошая номенклатурка. Вот. Детские собственно...
2: книжки особенно.
1: Да. По-прежнему... Ну, война войной. Обед по расписанию. Вот. Кому война, Иван... кому погреться. Да, кому Иван пожар, Панкин. кому погреться. Иван Панкин, Игорь Виттер. Ходим на большой перерыв. Вернемся в начале следующего часа.
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.